0: Some.
1: 欢迎收听回声海滩。这次我想讲么，你又讲掉了，<笑>好吧，就这样。然后你是，我是我是软，我是软小软小软 ，A K A 小软啊、呃、啊。然后我是大明
2: ，我是 l a 啊、哦
1: ，那个今天有位新的女嘉宾啊，特别棒。呃，你不用特地说这是女嘉宾，大家听得出来的、呃、好的，好的，好的。呃 ，Lancy，Lancy 是我的一个朋友，好朋友。然后我之前和他在一个企业里面一起工作，然后全是骗局企业，全是骗局企业。嗯，具体是哪个，你们自己听听或者了解我的历史都知道。然后 Lancy， 呃，为什么我觉得他特别呃有就是棒呢？是因为他当时负责一个在一个。在一个城市骗局企业里
3: 面
4: 做度假村，就城市骗局企业，他有一个有一个幻想，<对>我就打引号的幻想，你也可以讲它是一个痴人说梦。对
1: ，然后他会负责要去开一个度假村，对城市骗局企业的度假村。所以，我当时就是这人一定很棒，一定很屌，<笑>就是怎么可以白手起家做一个度假村？因为当时的规划里面，他手上有的资源是黄山的一片。就是这种旧城区，或者说就是棚户区，要把它改造成一个度假村，古徽州建筑了。对对对对，就徽州建筑。对对，哎对，朗斯蒂讲到这部分，你有任何要补充的，你可以直接接进来。比如说他说的不对什么的，你可以直接骂。哎，你可以的，可以的。然后，然后他为此还去那个呃实地考察、探访了很多次，带着这种斯多迪纳就设计的那个团队过去考察。所以我当时就觉得他一定一定就是在这方面有非常非常多的经验。但是，但是。直到我们两个离开那个企业，不要说度假村了，就那个房子都还在那边，棚户区都还在那边
4: 。啊，我有个问题啊，就是说先差在这边，嗯、就是从你们后来出来之后，你们反过去去判断的时候，到底当时有这个项目是真的有的
1: ？呃、那为什么烂尾了呢？就没钱了呀。就是我们走的时候，那个就是正好是碰到这个城市骗局企业相对相对比较呃困难的一段时间。然后我们当时就决定，我们一定要为了这个企业好，我们卖身
4: ，就先走一步
1: ，先走一步，对吧？为了他好，嗯。然后也没想到后面可能也是有人接盘了，对，大家都了解，嗯。所以他又慢慢好了，嘛对,对对对对对。合肥，合肥接盘。然后他就相对又好了起来，但是这个整个计划是被搁置了，并且我也没看见真的有哪个就城市片局企业到后面真的去做了兔家村这种项目
4: 。所以这就解释了一个。点就是我们为什么会有这样的一期节目？对，吧？<对>因为有这样的一个啊、呃、资源在，可以，你可以这样讲。就关于这点，你有什么想要补充的吗 ？Sandy， 说说话了
2: 。<笑>我发现今天小软面对我的时候有一点紧张吗？
4: <笑>啊，不是，这我要帮你澄清一下 ，Ryan、哎。他在节目里面的人设其实就是这个样子。对的，对,对,
2: 对。怎么这么羞涩的嘛？<笑>非常道貌
4: 岸然，啊、本人也是啊。不要再、啊、说下去了，好吧、啊？所以这这就是说，就是啊，我们的一个契机呢。那其实这样的一个嗯，曾经的从业者吧，对吧？然后我们，我想我想表达的点是在于什么呢？就是说，呃，有了这样的一个资源，那为什么会有这样一期节目？其实整个的这个灵感是来源于有一次我和 l 西的聊天。然后呢，作为一个酒店狗跟一个卖场狗在一起，<笑>能聊一些什么东西？有很多共鸣。对，就是。曾经就是做狗的这个经历当中，其实有很多的这种共鸣，嗯、呃，有关于做服务的共鸣，有关于做呃整个就是我们在为一个大的品牌、一个大的招牌去做的时候，就是落实到一个小的个人，你可以为这个大的一个愿景去做哪些事情，也谈到了这些，对吧？包括我们也谈到了一些，就是我们的作为这个职业的职业伤害，嗯，那当中很多的东西，就像。Ryan 说的一样是共鸣，那有一些点是让我觉得是我之前没有听到过的，呃，或者是我一知半解的东西，就是在他这边，嗯、他帮我把整个的一个大的一个框架跟整个大的一个脉络就梳理清楚了，嗯、所以我觉得这个其实是我们之前没有的。嗯、那这个小组是一个说的好听一点就是很爱呃出去玩的一个小组，对吧？然后有很多开房的经验。哎，<笑>就是我们住过很多的酒店，因为我们之前也录过这样的一个节目，对对但是全部是以消费者的角度。对，那我们今天有这样的一个很好的机会，是有一个内部的视角，从外看的时候是，所以这就是为什么我们会有今天这期节目，对吧？然后今天录这期节目的时候是二月十四号，然后我们最近你们也知道，就是有这个春节呃联欢<环>群
1: <笑>直播群
4: ，对，然后这个当中其实有一些对吧，宝岛的听众也是。呃，有他之前是哪里？哈亚 t 对吧？对有一些工作经历，<对>那很好嘛。就这期节目就是很契合。当然，呃，我们不能指望说这个能跟外面其他的可能聊酒店的节目做得一样好，甚至比他们好。但是我觉得可能会在我们自己内部达到一个同样话题里面的一个新的一个高度啊。所以这就是我的一个初衷，我为什么想要做这期节目的一个原因，好吧？所以说，我们接下来可以。啊，推进一下，我们可以就是看一看，我们从哪个点上来聊，好吧？然后我先说一个，好吧？嗯，嗯就是也是当时的这个灵感最大的一个来源的点，就是在跟 l o 的聊天当中，我突然意识到一个问题，就是说，呃，那些开在市中心的，可能比较好的位置，当然也可能是不是市中心，就是比较好的那些独特的位置的大型的这种商务酒店，它的。在一个城市或者是在一个片区当中的这个意义跟地位，嗯，可能跟那些度假村是完全不一样的。嗯，当然，对。那因为那个老李，你的背景其实就是在一个我描述的这样的一个大的一个集团的一个在上海市中心很核心区域的这样的一个
2: 地表型建筑。
4: 啊，你要这样讲，我也可以算可以算，以算
1: 哎、我也我也没有什么好反驳，对吧？高架上面往左边看，就直接能看到。对
4: ，我的点是在于说，嗯，这样的一个酒店，它对于这样一个城市当中的这样的一个意义，除了就是可能呃装逼之外，对吧？呃，可能还会有，因为你跟我提到了一些，比如说领导人的接待，
3: 嗯
4: 、还会有一些呃。大型的承办一些峰会，包括一些其他的这些这些东西。就我我我的我我想引出来的一个点是在于说，跟度假村的酒店很相比，我如果把这一类的酒店称之为什么会比较合适？商业酒店、商务酒店
2: 、商务型酒店。
4: 但如果你现在就是在国内讲商务型酒店的话，大家我就比如说我跟 Ryan 讲商务型酒店，你第一反应是不好吗？我想到是博尔曼，儒家吧？对，我的反应是儒家。哦，真的？因为你你你能反映出博尔曼的话，你的开房经历肯定是很丰富的。哎，
2: 为什么是这样子？
4: 不是因为呃，你你说的那些其实是什么？我在我的理解里面，博尔曼是对应于差旅酒店。对对对对。但我我我我们今天想要去可能表达清楚的这个点，它可能比差旅酒店要再更高级一点。
1: 我大概能理解你的意思。
4: 所以你们会怎么去定义这个吗？就从你的角度上面
2: ，嗯，其实我们正规、严格意义上面来说的话，我们会称之为商务酒店。就
1: 商务酒店
2: 对，嗯、然后其实如家那种嘛，只能叫便捷酒店。啊、嗯
1: ，是，对
2: 。嗯、那么这个其实也是商务型酒店嘛，也就是供那些就是差旅的人，嗯，对，嗯、主要就是这部分人群。但是因为酒就是它的 location 嘛，所以呢。就会有各种各样的人，对他也能吸引，比
1: 如说旅客啊，<对>因为他的位置、嗯、地标的关系。对
2: 对对对，那么这个酒店呢，就是说我以前所服务的这个酒店呢，它比较特殊的是，因为它的地段实在是太好了，嗯、所以呢，它在这个就是这个行业当中呢，它没有那么的细分，它会比较更综合一点。嗯、像有一些酒店，比如说是在外滩，<对>或者是说在一些其他。嗯，旅游景区的那些，嗯、那么他们可能会更细分一点，那么吸引的人群可能会更不一样一些。嗯、那么我们会不太一样，会更综合一点
4: 。对，这点我认的。然后在可能在你们没有开之前，是不是在威海路那边的四季会更像你说的这一类酒店？就在上海的话，如果说上海的朋友比较熟
2: 的话，哎，会的，
1: 会吧？<对>我我我也想到那家四季，因为无论是一些。演出嘉宾，或者说重要的领导人，或者说商务峰会你，你知道
4: 谁来一直住那里吧、啊、
1: ？Kenny G， <笑><笑>你真的很棒<笑>、就是，就是那个吹萨克斯的 Kenny G、哎。我知道回家嘛，对吧？<笑>对对对对对
4: 。每以前上海第一年办 F 一开始，车手都住那边
1: 。<笑>哦，真的吗？舒马赫跟
4: Kimi 都住。我以为他
1: 们都是我知道的信息是像，像呃，每一年的 NBA 的季前赛，他们都会住在 Ritz-Carlton。对，那是
4: 那是后来嘛，因为浦东 F C 的那个丽思卡尔顿开了之后，对吧？因为而且他们因为是有一个露台，对对对。后来后来后来那些人到上海做任何的商业的活动，都会去那边取景。是，就意思我来过了，对吧？大概大概就是这个意思。但我印象当中，在浦东 F C 的丽思卡尔顿，包括朗丽芙的那一家之前的话，应该是这家四季。然后还有就是在那个中苏友谊会堂对面的那个丽思卡尔顿。老的那个李斯卡哦， oh, 是老的那家
2: 波特曼，波特曼，
1: 波特曼，波特曼，波特曼，波特
2: 曼，对，以前是在没有啊、呃、这个酒店之前呢，他们都是比较就是受欢迎的，是的，然后首选的一个酒店。是<的>嗯、但是因为后酒店嘛，大家都是喜欢住新的嘛，然后位置更核心的嘛，那么后面就像你所提到的 Kimi， 那么在后面的 F 一的比赛当中，他们来到中国的时候，他们都会住在我们这里。有好几个城市
1: ，哎，说说说到这个，我我突差异主要就突然想到了我那个当时在星巴克做兼职和这些酒店的，你
4: 还做兼职啊？<笑>我很怕你后面要说
1: 出来的东西，<笑>就和和和这些酒店联系，因为当时我我还真在我的第一家星巴克是在南京西路同仁路上面。所以正好是那静安寺那一块，南京西路那一块的位置，然后一直会去波尔曼下面的那家星巴克去那个做兼职，或者去帮他们就去 support。然后所以呢，我一直会去到那个波尔曼他们呃波特曼那家店楼上的，他有四个就是这种就是总统套房，然后专门你去干嘛？他们他们他们有一个客人，呃，只有六月到八月会来，然后每天要给他去送一杯大杯的冰美式。然后他一天会要两杯，然后他一天会给你一百块，然后剩余的就是给你做小费。
4: 哎，酒店没有咖啡的吗？一定要喝你们的吗
1: 哎？哎，这可能我不知道，可能是他享受我送的这个服务，我不知道。然后每次每次就是都是我们的员工上去送，每天两杯，呃，一,一百块，就这么回事情。所以我突然想到了，就是我当时就和这些酒店的联系，冥冥之中就这这些 connection。嗯。
2: 哎，就 enjoy 这个过程嘛？哎，对
1: 对对对对，毕竟也是去过总统套房的人，行吧，行吧，好吧，就是紧接着啊，就
4: 是这一点上，我觉得大家应该已经达成这个共识了，嗯嗯对吧？好，那下一个问题就是，啊、呃，因为在上次这个谈话聊天当中，我也知道，就是说你在这样的一个大型的我们所谓的商务的职业当中，其实做过不一样的岗位。嗯
2: ，是的
4: 。你可以跟大家介绍一下，就是你做过哪一些，就是可以可以从一开始。或者是从最后，你可以跟大家梳理一下，或者说在此之前，我可能问另外一个问题，就是有一些人他因为是对酒店行业是有执念的，他就是喜欢做酒店的。有有有，有有是
2: 的，有的有的。对，这个我
4: 们放到后面会聊。嗯嗯、那你的故事是这样子的吗
2: ？确实是这个样子。是吧。哦、啊，就你是做
4: 之前就是确实也是很喜欢酒店。
2: 其实我为什么会进入这个行业，就是因为很小的时候就是对于这种 Grand Hotel 就是有一种向往，嗯，嗯那想要去了解，那么后面就去了解了这方面的知识，包括就是我后面做一些实习啊，就学生时代做一些实习啊，都会去一些大酒店嘛，嗯，那么毕业了之后出来，然后就义无反顾地投身到了这个行业当中，义无反顾，对，义无反顾，就即便是。对吧？你们都知道那个薪水也很低的，嗯哦、但是也很任劳任怨的。嗯、我前段时间就是我还在跟我一个朋友聊，就是以前我们的一个前同事嘛，嗯、就是说虽然现在对吧投身到了新的行业当中，嗯、那么收入呢也肯定比以前可观很多，嗯、但是最认真的时候还是在那个只有。三四千块钱的时候，啊、对吧？那个时候，对，而且是投入了自己最大的热情
1: ，真的是靠着梦想在拼，对吧？哎、啊，
2: 真的是靠梦想拼梦想的
1: ，确实是有这样一些人，就是我们其实群里面也聊到，就是有一群人，他就是因为喜欢这个行业，或者说对这个行业有执念、有梦想，然后才进入了。呃，这这确实也是。然后我突然想到我，我我小时候和酒店，就是真的是很小的时候的一个回忆，是我爸妈。呃，和他的一群朋友在哪个呢？在那个花园饭店，那个淮海路闪西路、哎，对对对对对对。嗯、然后他们就是就新年嘛，就是一群人在那边开 party， 就是那个在一个就是相对比较好的房间里面，然后呃，也有了我现在头上那个那道疤的那个故事<笑>、哎，就是有一个叔叔硬要教我那个侧空翻。然后你翻就翻嘛，你干嘛下来时候踢我呢？把我直接踢到了一个红木家具的脚上，<笑>哎、<呦我 S 1> 然后我爸抱着我就送了医院。所以这是我最早的对，每次我经过花园饭店的时候，头都会隐隐的作痛
4: 。那老李，你可以不跟跟我们分享一下，就是说你在这个这么大的一个体系里面，你工作过哪一些具体的岗位？就是，哎、嗯，对
2: ，最开始的时候我是做的前端的运营嘛。那么就是大家能够很直接的接触到的，比如说像前厅部的一些工作
4: 。你你这样讲，我觉得还是就对我来讲，我也不能理解前厅部具具体是什么。那
2: 么就是说，你们 check in 的时候，你们接触到的前台。Consierge 是礼宾部嘛？它是隶属于前厅部的一部分，其中的一个 team。就比如说
4: ，就比如说你要送一点东西到酒店给谁？你应该给礼宾部哦，而不是给前台，是吗
2: ？啊，对。
4: OK。
3: 哎，对，<看>但是其
2: 实，<看>其实我以前我在美国的时候，就是接触我们所接触到的酒店行业的这个体系，跟其实国内的还是会有一点点区别。你可
4: 以简单说一下吗啊。就就那比如说我举个、嗯、举
2: 个例子，比如说像 concierge 这种，嗯嗯、那么其实，在像我们在拉斯维加斯那些赌场酒店所看到的 concierge， 人家都是女孩子，或者是很优雅的老太太。嗯。那人家都是非常优雅的，嗯、坐在那里非常 elegant 的，对吧？给你。嗯做一些票务讯息呀、啊，节目的一些 show 啊，一些信息呀、啊，嗯、还有就是一些 tour 的 information 啊，就可以做一些 sharing。然后你可以进行咨询。那么这个是国外会所说的一个 concierge。还有一种 concierge 就是礼宾员嘛，就是送行李的。那么但是在国内呢，其实也会有，就是说他是兼就是。旅游资讯跟行李服务的一个合并，那么都会一起进行一个服务。但是啊、呃，在国外的时候，很多是，一些比较好的酒店里面，他们会把这两者分开。嗯嗯，嗯对，一个是做咨询，一个是做行李的服务。对，但是我们在国内一些商务型酒店里面所看到的呢，就是说，就是一个小小的一个柜台，<对>那么李宾员就在那里，然后你可以对他。跟他进行一些咨询，嗯、那么他们更多的其实一些工作是就是做一些指<引>啊指引，还有就是礼宾的心理服务
3: 。哎，
4: 我问一个问题啊，就是按照你之前工作的那个酒店的体量，你所谓的这个前厅部，如果把所有的部门包含在一起，大概有多少个人？方便讲啊
2: ？好几十个吧
4: ，三十四十五十
2: 五六十个吧，五六十个如果还加上 housekeeping 的话，上百个都会有。嗯、uh,
4: housekeeping 因为在我的概念里面，应该是独立出去的。对的<对>。
2: 呃、uh, ， housekeeping 其实也是在这个房务部体系之下的。是吧？对。就
4: 那那如果说这样的整个一个大的部门，你们一般在内部会把它称作什么
2: ？你是指哪个？就比如说
4: 前厅加 housekeeping 加那个整理房间的这些，
2: 我们叫 rooms。rooms、oh. 就是房务部。Okay. Okay. 就是防务部，那防务部就很大了嘛。那么他的老大就叫 DOR 嘛。嗯、那么防务 DOR 是什么？就是 Director of Rooms，、oh. 就是这一个防务部的总监嘛，<笑><了>就是叫防务部总监。那防务部下面就会包含像礼宾部、前台、Housekeeping， 还有那个 Club Lounge
4: 。哦、oh, ，Club Lounge 也是算在里面的
2: 。对， <Okay. S 1> 主要是这几个部分组成的。
4: 好，那我下一个问题就是说，如果说。防务部已经吃掉了这么多职能之外，那剩下的话，餐饮肯定是独立的
2: 。对，餐饮肯定是独立的。然后
4: ，健身房跟 SPA 肯定是独立的
2: 。呃 s p a 和健身房也是在防务部。Sorry， 我忘记了。哦，那防务超大。漏掉了。对，非常大。那
4: 如果按照你这样讲的话，防务部、餐饮还有什么？比如说销售
2: 。销售部，市场销售部
4: 。就 marketing 跟 sales 算一起
2: 。Sales marketing 是一起的
4: 。那还有呢？
2: 嗯，还有安保部啊，好
4: ，对，好，还有吗？财务部还有吗？五个，还有 HR， 六个
2: ，还有 IT， 七个。对，主要是这几个，基本上就包含
1: 了所有功能。对
2: ，那个像 operation 或者说就设
1: 备维护运营这一块，也是在防务部下面工程部哦，工程部对对，
2: 还有工程部，工程是挂在
1: 一般是工程
2: 部是独立出来
1: 的。OK， 那就看它大不大。对对对
2: ，那
4: 我可不可以理解防务部的这个低啊？他应该是话语权蛮大的吧？嗯
2: 、非常大啊，因为它主要的 revenue 就是来自于我们嘛，嗯，对吧？就是酒店的 revenue， 包括像餐饮了、房间了，但是酒店肯定它的一个 revenue 的一个主要的来源肯定是来自于房屋嘛。那肯定房屋不是一个非常非常重要的一个。我以为主要来
1: 自于 sales marketing 这一块
2: 。sales marketing 是他可以前期做一些。2> B to B 的，嗯、或者是去做一些 contract，、嗯、但是我们房务部的话还会涉及到很多散客。啊、那么其实他这一部分的爱、啊、working、啊、的客人，那么那个他的其实一个利润的一个 value 是非常高的
4: 。这个这个之后我会再 Q 到这个问题，因为上次的话他跟我解释一下，就是做不一样的策略。就比如说你房间已经空房间已经卖出去很多的时候，你的 sales 应该做些什么？那空房间可能没有卖出去这么多的时候，哦、你应该做些什么？那很多的时候，就是你空房间卖了很多出去，但是你的宴会厅没有卖，你的会议室没有卖，哦、你应该再做些什么？哦、这个其实就是说，就是就像
2: 做一个盘一样，对
4: ，哦、这就是就是让我有兴趣说，为什么咱们要录这期节目个？整个整个销售策略，
2: 对，你怎么要去把这块饼做大，然后去最大化你的利润
4: ？<解>好，我下一个问题是什么？就是说我听到过一个说法，但不来源于。酒店行业内部的朋友，所以说我今天想把这个说法提出来，就是跟你来交换一下意见。大致上的意思呢，就是说一家我们在讨论这种比较上台面能够讨论的酒店当中，你认为哪一个部门，或者说哪一个具体的东西，可能是分别是它的上限跟下限？因为我听到的版本是，游泳池应该是它的下限。就是游泳池的好坏决定这个家决定的下限，然后那家酒店里的最高档的那个餐厅应该是决定它的上限的。我不知道你认可这个说法吧？就是
2: ，呃，我觉得这个是比较主观的吧。其实每一个人对于这个好跟坏的一个理解不太一样
4: 。嗯、那从你的角度，你如果作为一个顾客，你去到一家酒店，你会去怎么去判断？
2: 那最基本的，就是说这个酒店，首先我们看房间好不好。如果我住在里面、嗯，嗯嗯、那我进这个房间，对于我个人而言，我第一个要考察的地方一定是他的洗手间
1: 。哦，嗯，那
2: 他的洗手间的一个好坏。对吧？舒适程度，嗯、我觉得一非非常大的就是可能性，能够决定你入住的一个舒适度。
1: 没错，没错，
2: 对吧？然后再去讲一些细节。嗯，那比如说像你的床品啊，或者是说你的玻璃器皿啊。哎、我
1: 我我听到了一个很棒的词叫床品，你能稍微解释一下吗？是<笑>是床单铺的整洁程度呢，还是它选取的枕头的？柔软度呢？还是对
2: 呀，包括你用什么样的枕头，然后你的床单是用的什么样的材料对吧？包括就像我们之前，我不是我做那个项目的时候嘛，那我也对度假村项目，然后我也找了非常大的一些供应商嘛，我们也聊过。那包括你要选品嘛，对对对，选材料嘛，白聊啊，白聊选材料嘛，把人家忽悠了一顿，对吧？就是说你选那个要。六十只还是多少只，对吧？这个也会决定你的床单的一个柔软的程度和舒适的程度。那么就回到这个话题，就是这个问题来说的话，你与我个人而言，我觉得首先判断一个酒店它的一个就是一个标准下限，就是具体到他单个的那个房间里面，嗯，它的洗手间的一个舒适的程度。那么它的上限的话，我觉得并不是看餐厅。那对于我来说，我肯定是看人的
1: 。我你这个哦，这个有有点有点高了，拔拔拔高了，有点东西。对
2: 。对啊，一个酒其实好酒店多了去了。那硬件好的，硬件好的也是没有上限的。但是能砸钱，能有想象力，那肯定也能造出一个好酒店。但是一个好硬件好的一个酒店，不代表它就是有。顾客忠诚度的
4: ，你确定二十五分钟的时候你就要升华主题吗？<笑> okay,
2: 我很容易升华的呀。你
4: 你,你可以把这个人的部分，因为你讲到人的话，其实我已经完全明白你在说什么。了。因为主观能动性全在人身上，就是因为最终是人去。运营这些东西的人去提供这个服务。对，
2: 其实这么说吧，我觉得就是说，因为酒店它是一个运营体系非常综合的，而且非常庞大的一个综合体。你说要去判断一个酒店的上限，一定是它的餐厅吗？不一定的。那外滩有那么多好的米其林餐厅，那怎么去比呢？但是为什么就是说会让一个客人对于一个地方会流连忘返？
4: 嗯，对吧、啊？不要再说下去了啊！嗯这个、我听懂了，啊、鸡皮疙瘩起来了，懂了吗？鸡皮疙瘩起来了，嗯、了了了
2: 了确实是人。对于我而言，确实是人。我可以给你们分享一个例子，就是在二零一七年的圣诞节，嗯、我跟我好朋友去了海螺沟，去去了海螺沟。对，我们你再说一下哪里？海螺沟就是我们要去稻城嘛，嗯、然后在去稻城的路上，我们会经过海螺沟，我们就在那里就。住了一个晚上，就在那个冰川脚下住了一个晚上，那就有一个很 local 的一个叫什么民营酒店，嗯，就那种很 local， 比如家还要 local 的那种酒店，嗯，但是它就是一家好酒店。我为什么说它这个好酒店？我因为他们的服务是非常好的，嗯，而且非常的温馨呢，嗯，就是。让你那天晚上，到了那个酒店的时候，就感觉就像回到家一样的，对吧？还要因为是平安夜，所以还来敲敲门，九点钟的时候给你送两颗苹果，九点
1: 钟的时候送两颗苹果，哎
2: 、然后祝你圣诞快乐。嗯、我觉得这些都是体现在细微之处嘛，对对对，关键是还有一些谢谢就是那小姑娘嘛，笑的也很甜呐、啊，然后对你也是非常的温柔的。
1: 关键还是小姑娘、哎、还
2: 是小姑娘对吧？让我一个。女性都觉得融化了，对吧、啊？我觉得这就是一个好的服务，而且至今我都能够记得她的名字
1: 。哦，真的、啊？对呀、啊，是的
2: 。那令人印象深刻。嗯、就是，那我觉得她就是一个这个酒店的一个代表，嗯、至少我现在我还能记得她。嗯,嗯
3: ,嗯对，
2: 记得这个酒店。按理来说住过了也就是忘了，就当农家乐住过了就算了，嗯，对吧？但是我能够记得这个酒店，还能记得这一个女孩子。对吧？就是因为我觉得他们的一个服务非常的令人印象深刻。
3: 嗯
4: 嗯，对我就是讲，就任何做服务的行业吧，就是一个是记得住名字，嗯，二来呢就是说，因为酒店行业应该是会跟我们一样会有这样的一个培训的要求的吧
2: ？当然，试
4: 图去记住顾客的名字，记住他的偏好，然后巴拉巴拉各种各样的东西，这个这个应该是是被要求的。
2: 嗯，是有这个要求，最好是这是锦上添花，但也不是硬性的要求，嗯、因为在我们的一个管理的对对对、呃、工具当中呢，我们有系统嘛进行这个 property management。对对对，就那么，<对>你在那一个系统里面，你当然能够看到很多客人的一个他的一个喜好，当然你。你可以跟
4: 我们描述一下吧，就啪那个界面打出来，比如说是不是我我猜啊，就比如说顾客身份证扫进去之后，嗯、他可以跳得出他来做过几次。
2: 呃，我觉得这个是在以后能够实现的， oh, 但现在还没有实现。我我一
1: 直以为什么我身份证印了，这人一直开房，然后什么这非常 picky，、oh. 然后不肯付钱， oh. 还一直投诉，我就这种情况。其
2: 实其实吧，如果说是在以后的话，我觉得有一个就是人脸识别了之后，那会马上出现，就是说你来过几次， uh. 然后他的一个喜好。Uh, 一些喜物都会显示出来。Uh, 那么在传统的我们的一个管理的一个系统当中，就是你在那个界面打开， uh, 就是会在它的 profile 里面，你可以打开， uh, 那就会有它的 preference，、uh, 还有一些它的一些 history。它、uh, history 就是你它在这个酒店里面所发生的故事。Uh, 对<笑>我等一下等一下，一下
4: <笑>这个。这个所谓的这个历史当中所有的内容是你们手动编辑进去的，还是说它自动生成的
2: ？我们手动编辑写呀，就是
4: 会写 comments 评论的，对吧？对
2: ，会写 comments， 就是我们会写这个。顾客人在这个酒店里面曾经发生过一些什么样的重要的事件，或者是投诉过，或者是说有一些很美好的经历，或者是说一些其他的。那如果说是我们觉得值得被记录的，我们都可以把它记录下来。这其实跟
4: 我们以前做的很像。对对对对，这因为我我们那套体系其实就是从酒店搬过来的。包括我可以跟你们分享，就是现在一般的品牌公司啊，我指的品牌公司，呃，所有那些。需要去做 CRM， 所谓 CRM 就是
1: customer relationship management， 对
4: ，就是做那些老顾客关系维护的话，他基本上现在已经可以做到我前面说的，就他的手机号进去，他的所有购买记录，嗯、在什么时候买了什么东西，怎么怎么样都可以会出来。嗯嗯然后呢，就是对于销售来讲，他看到了这个信息之后，他知道我接下来要怎么样去跟这个顾客、啊、往哪个方向走。对，那如果他买了 A， 我会问他 A 的反馈。嗯。A 的反馈好跟不好两种可能，就是就像两条路径图一样。嗯、如果说他的反馈是好的，我可能会提醒他补货、囤货；他的反馈是不好的，我让他试新的，干嘛干嘛，就类似于这种，就会有更多这些数据支持的东西去帮助，就是在一线的那些同事，他可以做得更专业，对，就是他的体验会做得更好。对，对对没错，<对>没错。对 ，OK， 好呀，我下一个问题就是说。因为我们前面提到的是上线和下线，上线和下线，上线和下线之前提到的其实是 l a 在酒店比较早期的这个
1: 岗位
2: 。对
4: 。后来呢？后来发生了什么？就是
2: 后来就从做运营到了做市场销售
1: 。啊 ，marketing
2: sales。对，那我觉得其实有很多同事同仁呢，他们会是一开始。可能会直接进入市场销售部进行工作。<的>那么他们可能也是有一些 corporate 的一些背景，那么他们会进去。但是我毕业了之后，我选择了现在先做运营嘛？哎、那其原因就是因为我想要去了解它整个的一个运作的一个体系，还有就是你的产品。那当你知道了这些东西的时候，你再去做销售的时候，你会对。直接非常清楚的告诉你的 potential customer， 就是我们的优势是什么，然后你也知道我们的劣势是什么，那么我们会有针对性的进行一些规避，或者是进行一些呃
1: 美化啊、呃、指引
2: 。对
4: ，你所谓的前面提到的就是你要去熟悉这个产品，嗯、这个产品你可以展开跟大家说一下吧。嗯
2: 嗯、产品就包括你整个楼了。里面有的这些东西，嗯、就像我们那天对吧，嗯、走在那个附近的时候，我告诉你，我对于这栋楼非常的熟悉，
3: 嗯
2: ，它每一层楼有什么
3: ，嗯，然后
2: 有哪些房间。哦然后这个大大楼就是我们作为消费者，我们从外我们只看得到外面嘛。那我能够看到这栋楼它的背后还有一些什么样的一些东西，我都知道。嗯、包括就是它有几个口，它的消防出入口，嗯，对，这些我都知道。还有包括就是像包 a l l room 啊，还有洗手间呀，嗯、对吧？就是只要你问到我这个地方，我就能够非常熟悉的。告诉你他在哪里
1: ，呃，就能更有地放矢。比如说，别人需要的是一个包 room，、嗯、那我知道我的包 room 特点是什么，特别适合一些可能呃 meeting 啊，或者是特别适合一些晚会啊、宴会啊，就是会更有地放矢，并且更清楚的能给到顾客想要的东西。对
2: ,对，其实像做到销售的话，他们也是非常专业和细分的，是<笑>就是说，他销售里面也分嘛，就是说，你是对于。嗯，公司的一个销售，还有就是团队的一个销售。嗯、那团队的销售里面，就像你所提到的，嗯、就是有宴会的销售和房间，<是>那么搭配在一起卖。
3: <是>啊，哦、那么进
2: 行一起销售。那么因为宴会厅嘛，也不是说只有一个宴会厅，对对对。好的酒店它会有大大小小十几二十个宴会厅。那么它的面积很有那么多，对，然后它的面积和它的功能都是不太一样的，还有就是它的一个啊、呃，这个叫布局嘛，也是不一样的。嗯嗯、那么销售要对它进非常的了解，嗯，那么当问到客人需求的时候，我们能够很准确、快速地给到客人建议，就是说哪一个宴会厅会比较适合你们。
4: 对你这样讲，我就比较清楚了，就懂产品嘛。其实跟我,我们其实。跟老李的经历很像，对
1: 对，对
4: 就是一线就是这样一点一点一点上来
1: ，也是说,说着说着想哭了，这
4: 当然要哭啊，<笑>当然要哭啊，就这这是很多现在坐在就是我觉得这也是为什么就是我、嗯、我现在在做我的这份工作的时候，我现在这个岗位的时候，我比很多人要强的地方就是在于说我是从里面有这方面的，对我是从那边走出来的，嗯，而且因为。嗯，可能从 l u 的角度上来讲，他是懂他的产品。那当然，我也懂我的产品。嗯、另外一点的话，就是如果你带一个团队的话，你也知道这些人到底在想什么
2: ，啊、
4: 痛点在哪里？嗯嗯嗯，嗯嗯怎么偷懒、嗯？我当时也是这么偷懒过来。嗯、我知道你这里会偷懒或者怎么样，对、啊，就类似于这些。对,对,对，但
2: 对我个人而言的话，你说要两段经历，我觉得都是非常。就是很有,有学习意义，意义也很珍贵的。但是，当然你说做到后面，你说做销售呀，这种可能就是面临的就是你要做的一些 business 上面的东西会比较多。嗯、但是，与我个人而言，我觉得记忆上面就是经历上面更珍贵的，啊、那都是是在前线的时候，对，呃、是对，更有趣，更有趣，对，跟。同事跟客人相处是的，是的对，我觉得这个才是最最珍贵，因为后面我也就是通过第一,一份工作嘛，然后认识到了一些客人，然后他们后面也成了我，成为我了，就是 lifetime 的。好朋友，嗯
3: ，
1: 对，
2: 所以这份工作对于我而言就是非常非常有价值，也弥足珍贵的。
1: 带走了很多东西，不仅仅只是学习，对，带走了很多，也
2: 留下了很多。就尤其是像、啊、<对>青春、血和泪都留下来了。对，比如说，就像以前有一个日本的一个客人，嗯，那。可能就是日本人嘛，他可能对于服务这种就是要求啊，也会是蛮高的，就跟欧洲人是一样的。那他可能认识我，他认识我的时候，那个时候我已经是在做销售工作了，他是我的一个客户。那么他入住这个酒店的时候，他会在生活上面遇到各种各样奇奇怪怪的一些问题，但是他进这个酒店的时候，他就只会找到我。那按理来说，我。没有必要，就是对吧？我可以把它 hand over 给其他，就是做 operation 的一些同事，但是我愿意自己去 take take it。当然，当对，当<然>那就是因为我希望他来到这里的时候，他不用觉得很麻烦，他能够找到我，我就像他的 butler 一样。对对对。那么我能够去帮他解决所有的问题，即便是这个问题不是我自己亲手去解决，但是我要为他。就是 handed over， 是是是就是转达给我其他的同事，但是我不希望他觉得很麻烦。那么我记得印象很深刻的就是有一次他的银行卡被那个 ATM 机吃掉了，嗯、然后是酒店旁边那个 ATM 机，然后我就去到了那个银行，嗯、我就去找人帮他取那个卡片，嗯、对的。然后后来就是他就跟我说，他就说他说。我知道这个，我也不应该找你，但是我也不知道我应该找谁。对对、啊、对。对对那我就跟他讲，我说只要你到了这里以后有任何的问题，你都能够找到，你就找我，我会帮你解决所有的问题。对我，我其实这也就是像我们做品牌一样嘛。我希望的就是说，我自己对外的时候，面对客人的时候，我代表的就是一个酒店，代表的就是一个品牌。没错。没错对的，所以在我离开了这个。东家两年之后，他又回到上海的时候，他刚刚落地，他就在飞机上面给我发了一条信息。他说：“我每一次来到上海的时候，我都会想起你。”嗯，啊，那我觉得这就是我所留下的。是当然，对，当<然>我觉得也是对于我个人而言，我觉得比较有价值的
1: 。因
4: 为可以感觉得到，就是啊、呃，那种溢出的自豪感。
2: 嗯、啊，对，这很好，<那>这很好，这是好对，对对，非常骄傲的对。对
4: ，因为我觉得你做任何的一个品牌，特别是就从我个人的角度上来讲，因为我也很多次谈到嘛，就是我做的三个品牌都是它进入这个市场比较早的前五年当中的很多的事情。是，是所以就是说，你可以把它叫做使命感。就我自己是这么催眠自己的，就是我在这边的使命感是什么什么样？就每过一个阶段可能会不一样。当你自认为所有的使命感完成了之后，那差不多你就要去离开，对吧？所以大概就是这样的一个，因为我们最后可能会稍微谈到一点点关于这个的东西。那我下面一个问题想问的，就是说，呃，在你们的认知当中，因为有很多的集团<是>很多不一样的，当很多的集团下面它还有很多不一样的品牌，它对应的是不一样细分的市场跟需求。对,对,对,对,对。对那我不知道你们在国内的经验当中，包括如果有国际上的经验，也可以一起分享。就是在你们心目当中的品牌之间的这个鄙视链是什么样子的
1: ？
4: 对，然后呢，就是说你肯定会有自己偏好嘛，对吧？就是这条鄙视链，你们是怎样去看待的？然后，因为以前我们聊过这个话题，全部是作为顾客，那现在的话，因为有。业内人士在，我很想听一听，就是
1: 业内人士、就是。边说的时候，我边打开、呃、这个 APP， 然后我看到
2: Ryan 打开这个 APP， 正好是想我，我我想要吐槽的，嗯、然后我想要 diss
4: 。可以，好啊，现在就可以开喷的时间
1: 。
4: Ryan， 你要先讲吗
1: ？哎、呃，我我先讲讲那个，对我来说，我觉得在无论是国际上还是呃，就是或者国内，就是我觉得这算是。相对比较呃平均以上水平的，前其实前面有提到，就是那个呃凯悦、哈亚、Grand 哈亚集团，嗯嗯、那呃上海的凯悦，包括日本东京的凯悦，几个凯悦我都住过，就是我觉得他他能把那个呃 average 平均线的水平给拖住，就、呃、服务啊、SOP 啊，然后再关键的一些就是。节假日的时候，因为可能出去玩的时候，可能还正好是凑着一些节假日，新年啊、圣诞节或者一些节假日的时候，他能就是有一些小的 detail 都能做好，呃，对。然后还有一个印象特别深的就是利斯卡尔顿，利斯卡尔顿是哪个集团的、啊？现在是是万豪集团的嘛，是万豪对吗？那我觉得就像一个大集团，就是前面我打开了这个 app s 就是万豪，然后它下面有非常非常多的细分，然后。我觉得在里面相对做的比较高端的就是丽丽兹卡尔顿，然后我特别特别回忆的是，就是丽兹卡尔顿进去之后它的香氛的味道，嗯、因为我和 lan l a 我们两个在做那个
2: ，对我们也讨论过这个，这对互联
1: 网企业的时候，那个城市骗局企业的时候，我们两个有研究过，就是这个度假村要用什么香氛，瞎研究，好吧，嗯、对，但但是当时也对这个市场，包括香氛市场有一定的了解，就就就。就然后我我当时和 Lancy 说的就是，我觉得一个味道能代表这个品牌，当然当然对。然后 l i s c o l a n 这个品牌，它的那个味道进门时候的味道，就就直接把我和它的回忆啊和各方面东西 connect 在一起，联系在了一起
2: 。哎，没错，我觉得香氛这个东西就是一个人的记忆，嗯是。所以你到了这个地方，或者是你闻到了这个味道，你就会想起那个地方。对，
1: 对对人人类的这个嗅觉的记忆是永恒的呀，对,对。然后。嗯然后，那这个金字塔呢？对我个人来说，塔尖呢就是我前面说的这凯越也好，或者说 JW 里面的一些呃一,一些品牌。然后它能托住我底的，或者说我觉得我订这个酒店一定是安全的，即使我没去过这个地方，即使我没去过这个酒店，是呃雅阁，雅阁，就是我前面有说到布尔曼。为什么呢？因为可能商务差旅比较多的时候，这个酒店它能给到你商务差旅需要的一些东西，有些什么东西，干整洁的房间。健身房对我来说，健身房特别重要。那我他能保证一定会有一个健身房。呃，游泳池对我来说不是一个必需品，但是健身房，包括它相对比较不错的早餐，啊、呃，这些东西能帮我拖住底，就是我哪怕是旅行、个人旅游、呃商务出游，它能帮我拖住我想要的那些东西的底。啊、呃，这是我的一些答案
2: 。那对于我个人而言的话，我没有什么鄙视链啊，嗯、对吧？我只能。去跟你们分享一下，我觉得会比较好的一些入住酒店的一些经历。那也有国内的，也有国外的，没问题啊。啊，那比如说在国外的时候，嗯，我觉得会比较好的，比如说在拉斯维加斯，我每次去的话，我会住永利，那永利就是非常好的。不管是他从硬件上面呀、啊，还有他的服务上面啊，我觉得都是非常细微的。那尤其是我记得我是在一三年的时候啊、呃，我入住了一次，然后时隔了六年之后，我又去的时候，嗯、他们在我,我还没有 check in， 然后当我到了房间的时候，嗯、我发现那个房间里面有一封写给我的小卡片。哦，是吗、啊？对的。然后就是有我的名字，然后上面就写了，就是欢迎你回来，我们已经等了你六年
1: 。<笑>对我觉得我等了你六年。对
2: ，我觉得这一个是做的等了你好久，<笑><对><笑>再不
1: 来都要关了<笑>对。对的，对
2: 的，我觉得这也是一个非常让人很 touching 的一个细节
1: 。我我看了一下永利是不是就特别喜欢在就是赌场附近因为我看澳门也是他就是赌场酒店嘛，哦、怪不得<对>理解。就是高梅嘛，嗯，对对对，高梅<个>
2: ，对，的，我觉得这是一个做得非常好的。嗯、那包括就是像还有一些，我因为我进入了这个行业之后，那我后面我住这个。我住酒店的时候，我会首选的肯定就是我的老东家嘛。哦，理
1: 解，这肯定。啊、哎
2: ，对的。嗯、那我基本上我去每一个城市，如果是有那个酒店，我就肯定会住那个酒店。嗯。那包括就是像我过生日的时候，我我也是住在那个里面的时候，他们也会很惊喜的给我准备蛋糕呀这种。嗯。嗯对，那我觉得我我个人而言，于我个人而言，我是更注重这些东西的。嗯、
1: 对。和自己有联系、嗯嗯<对>。对
2: 那你说，比视链这种东西，那像宝格丽呀、啊、这些也是非常好的，那它也肯定是在很上面的，像半岛，对，像半岛呀这些也是非常好的。嗯、但是我与我个人，因为我进入了这个行业，我自己身处过嘛，那与跟我自己之间就是的那种链接的话，那还是嗯一些你过往的经历在里面。对对对。对
4: 那我换个问法，嗯、就是说几个大的集团的头牌之间放在一个水平上去比较。我举几个例子啊，万豪，嗯，嗯我因为我们就不拿丽兹卡尔顿出来比了，因为可能丽兹卡尔顿跟下面的这个不在一个档次上面
1: 。那就是万豪
4: ，万豪，啊、呃，小顿，小顿，然后
1: 呃，
2: 洲际
4: ，洲际，当然周际 ，IHG 的洲际，对,对，还有什么？呃、香格里拉。香格里拉，香
2: 格里拉是在他们上面
4: 哦，好吧，已经已经已经已经已经已经已经拉开差距了，已经拉开差距。就那几个最主流的当中，就是从你们业内的角度，因为我相信你们肯定会去讨论这个东西。
2: 喜来登
1: ，哎，对，当然喜来登，对，喜来登，喜来登不是在希尔顿集团下面的吗
2: ？喜，他们后面不是合并了吗？对对对对对，就是你是说这些品牌嘛？那我们可以把这些品牌列举出来，嗯。
4: 他们互相之间就是在你们内部，就是行业内部去讨论的时候，有没有一些就是我们不知道的故事可以分享一下
2: ？我们其实并没有怎么去讨论他们
4: 。那那这样好吧，就是在那，因为可能这一档跟你们那一档有一点差距嘛。那在你们那一档，你们互相之间会讨论，你们会讨论竞品吗？肯定会吧，应该
2: 。会讨论呀、啊，啊、会讨论竞品，但是讨论的倒不是，可能在后面就是说做。做销售的时候，嗯，那我们可能更多讨论的是在生意上面，嗯、就是说入住率上面，嗯，对吧？那你说产品上面的话，有什么好聊的呢？这个
4: ，就大家大家的差异化不大吗？你的意思是
2: ？于我个人而言，这些我们其实都住过。那我问你们好了，嗯、你们觉得这个差异大吗？
4: 嗯、我觉得蛮大的
2: 。那你你说说看，<为>到底从
4: 从我的就是经历当中，我不知道对不对啊？嗯，就不对你可以喷
2: 啊。你说你说
4: ，周际是比较稳定的，相对啊相对相对谁呢？就相对于万豪国内的万豪跟国内的那个那个那个希尔顿来讲，嗯
2: ，你是有什么经历吗？
4: 就特别明显，就是一个地方的，就去任何地方的周际都差不多，不出彩但绝对不出错。但很多地方，特别小地方，小地方的万豪跟小地方的那个希尔顿，是有很大人上的问题的。这个其实就是背后其实就是管理嘛，因为所有人的问题都是管理
2: 的问题的。这个我同意，嗯、这个我同意。嗯嗯、那这个是看一个内部的一个管理的问
4: 题。嗯、对、啊、因为我们现在就是要从内部去讨论这个东西。因
2: 为
1: 从从消费者的角度，我也一直选洲际，因为它的价格永远。就是同样一个地方，同样的价格，它永远比其他的我们这个品牌或者说这个品类里面酒店会便宜一一百到两百。就如果另一个是一千二到一千四，它就是八百到一千或者八百到一千一或者九百到一千二这个档次，我不知道为什么
2: 。那如果说是你们这么说的话，嗯、那我是同意你们说的这个说法。所以这个观
1: 察是准的，对吧？
2: 对，也蛮准的。如果我作为一个消费者，<对>因为我没有在那些。这个酒店集团里面工作过，嗯、但是就是说，我也同样的有这样的一个感受。感受嗯、对，嗯、那海内外的周际我也住过。那像你说的，没有特别出彩，但是也没有什么拖住底了，对，啊、拖住底的，安全,安,全安全的也没有说很什么过失啊，或者是特别不好的。那但是可能就是这里吐槽万豪真的好吗？没没事没事没事没事。没事
3: 没事<笑>
2: 就是说，那我自己个人的一个感受就是。啊你国内外你所住到的万豪，其实确实就是说不同地方，也不要说国外了，就是说国内，你可能一线城市住的万豪，可能跟你在三线城市住的万豪都不太一样
1: 。这种不一样是在
2: 啊，他的一个也可以说是管理上面的问题。或，我就举个例子，就是那个一八年底的时候，对吧？我们还在那个。
1: 互联网企业，互联网企业，哎，
2: 对对对，我出差嘛，然后去到了一个很小，也不是一个小，就是蛮小的一个城市里面，那他连房间里面的水，我让他多送两瓶，他都要收我十块钱一瓶。
1: 我我和大明愣了一下<是>，这种闻所未
2: 闻，这种闻所未啊，我我当时我也愣住了，嗯、我也愣住了。我说那房间里面的水，除了像那种依云水对吧，你要收费之外，你本身你配备的像那种百事或可口可,可,可乐的那种出的那种矿泉水，其实是不要钱的嘛，对,对,对,对吧？我就让他们多送两瓶嘛，嗯、他们就要跟我讲十块钱一瓶，那我也没有什么好说的呀，那我就说那行吧，那你就收呗。
1: <笑>对吧？呃、啊啊，我我对，还能怎么办呢？对，还能怎么办呢
2: ？对吧？那也只能是这个样子。<是>但但真的是闻所未闻,闻，我也没有遇到过。那我就会在想，住过这么多地方的万豪，但是为什么偏偏在你们这里房间就要收费？嗯、我觉得可能也有一个问题在于，为什么会出现管就是你所说的这种标准的不太统一啊、呃？我觉得还有一个问题，可能就是。每一个酒店，它挂牌跟它的业主之间的一个问题
4: ，就是业主会参与到管理当中占
1: 多少？哦，我理解了。呃嗯、那
2: 这么说吧，就是有一些酒店集团，比如说像香格里拉酒店集团，嗯，那么它的业主和管理方他们都是一个
1: ，对对，那他在地皮是我的，
2: 对，地皮是我的，房子是我的，嗯，管理团队也是我的，那么我的标准。你们就去执行，对，就是这样的。那所以他的一个服务的一个 deliver 是非常到位的。那么可能就会出现的一个问题，比如说像在万豪或者一些其他的酒店集团，那么他们业主方跟管理集团他们是两方，对，那他们就会出现利益冲突。那么可能会有一些，还有就是一些管理模式上面或者一些理念上面的一些差异，那肯定是业主方说了算嘛。嗯、你在最最根本的一些问题上面，那肯定是业主方说了算啊、嗯<吧>哦，理解对吧？那你说占多少，也可以说业主方就是占了百分之百，因为他是出钱的那一方。哦、嗯，那比较强势的业主方，那他要怎么样？那肯定就是由业主方说了算嘛
4: 。我可以这样理解吧？就比如说啊，上海明天广场万豪，
1: 对
4: ，但凡在万豪前面带两地名的个，对对对，带地名的或者带楼名的，青岛海尔洲际。<大>周记
1: 对
2: 呀、啊，大
4: 概率都是、嗯、
2: 都都是有的，都是有的。但比如说都,他们都是有业主的
4: ，对。但比如说他的名字当中是完全不带这种东西的，那大概率他是直营的，我可以这么理解吧？嗯
2: ，我们一般意义上面我们也都是这么理解的
4: 。OK OK， 哦<对>，因为比如说，呃，国内有一个体系叫西藏大厦，基本上就是每一个地方的当地的政府跟西藏那边有合作交流，会有一栋楼。上海有在学家会，在徐家汇。然后我这次去西安也有西藏大厦，哦，西藏大厦它也搞了，也搞成酒店了。因为上海西藏大厦，如果我没记错的话，应该是万怡
1: 。哦，我去
4: 西安那边住的西藏大厦，然后他它，因为有西藏的背景嘛，他早餐专门有一个小桌子，就帮你弄出来搞点酥油茶。哦，然后西藏那边过来办点什么东西呢，优先就是住这边。理解，对，就是就会有这样业主跟品牌方的这样的一个，有点类似于经销商的这种模式。对对对对对,对，嗯。
2: 对，会有，所以这个当中就是也会有很多冲突嘛，嗯，嗯也会有很多矛盾在里面。branding 和
1: sales 和各方面的，嗯、就像对，还
2: 有就是比如那土豪爸爸他对于这个品牌的理，你是说万达吗？<笑><笑>万达他自己的吗？<笑><笑>这个，那那也会不一样。但是其实说实在，你说说到万万达，我也跟你分享过一个经历，嗯、也是蛮好的，就是我在北京的时候那个万达。那，他们，我当然可能有有万达也遭受到很多人的吐槽，嗯、但我住万达也就住过那么一两次，嗯，但是感受其实还蛮好的，那就是每天那个 housekeeping 阿姨嘛，都给我写小卡片。也是一样的，给我写小卡片，我住了十天，天天给我写小卡片，对的，啊、然后天天给我送好多好多水，就是很投其所好的那一种，嗯、对吧？那
1: 那十块钱都赚回来了，哎，赚回来了
2: 。<笑>那其实这种也也是蛮好的，但是有很多，比如说像周际啦，嗯、像啊万豪啦，呃好嗯、他们。其实都是有业主方的，嗯，那么其实他们在内部管理当中，比如说作为一个总经理，那他怎么去平衡好管理团队跟业主方之间的这种关系，也是很有技巧和难度的。理解，这
4: 其实就会带出一个我们想要谈的一个话题，就是做一个品牌、经营一个品牌，他做 branding 他背后的这套底层的逻辑是什么？因为如果你不去。通过这样的跟业主的合作，那你的扩张肯定相对慢，但是所有东西都是把在你自己手里的，这是这是有一部分人想要的东西。比如说，比较知名的，除了香格里拉之外，还还有谁是比较坚持这样去做的，在业内
2: ？半岛吧
4: 。啊，对，哦、那这没这没问题。对，对那个瑞吉是不是
1: ？哦，圣瑞吉 ，San Rages。Saint, Saint
2: 瑞吉我不太确定，嗯、瑞吉有可能，其实也不是说一个酒店管理集团里面，它所有的酒店它都是品牌方，牌嗯、或者是它都是有业主方的，嗯、那可可能在不同的。一个项目当中，因为它的条件不太一样，地段啊，各方面都不太一样，所可能所谈出来的商务条件也是不太一样的。那也有可能就是说，我也不太清楚所有的。那比如说像香格里拉，也许他也会在一些城市里面，他也是有业中方的，对对，也是肯定是有妥协的。对吧？理解，明白
4: 。好呀，那嗯，就是在你看来嘛，就是从事这个。行业，当然，虽然你们现在已经不从事这个行业了，但是，呃，有很多很多值得你骄傲、很多热爱的地方呢，那肯定就会有相对应的
1: 这份职业的职业伤害。对，
4: 就关于这一点，你有什么想要跟我们分享的吗？就关于职业伤害的
2: 。以前我会觉得这个就是，尤其是像做运营嘛，嗯、那可能他会因为这个酒店太太忙。那你每一天都是在一个非常高强度的一个工作环境下面、哦啊境嗯，压力工作。那你每天要面临很多很多的人，嗯、那很多很多的诉求。你每天就像一个气球一样，就不断的向你吹气，然后你要去解决很多很多人的诉求。那以前我其实你工作久了之后，你有时候很多时候你也会觉得说是比较疲惫，<解>有时候也会比较厌烦，也比较厌倦。对对，但是那。那个时候，我的理解会是是这个样子，但是其实现在回过头来，嗯，我也并非完完全全这么去看，嗯、因为很多时候，比如说像我们面临投诉啊，或者这种时候，<对>你每天可能听到的东西都是很负面的，是是，是那你可能会对于你的性格上面会有一些影响，你会，大家可能都知道，做运营的人可能性格都会比较急躁。
1: 对对对，对吧？会一些很小的细节，哎，这个通风管为什么里面有一股臭味？什么什么，就类似这种东西。然后人
2: 会变得比较 picky， 对对对，对吧？我人家会觉得说，哎，你这个人怎么那么不太好相处，对吧？那么锱铢必较的，等等一些
1: 。说的说的都是我们，对，对，就就就是这些东西把我们三个聚在了这张台子上。没错，
2: 没错，没错，就是别人看来就是这三个人好像挺刻薄的，刻薄人
1: 。我们三个有个群。叫刻薄人啊、嗯
2: 哎，对，但但其实我，我觉得调还关键是还是在于一个心态的一个调整
1: ，是、嗯、是，是你
2: 怎么去看这个东西？嗯、其实别人对你有诉求的时候，不是对于你个人有诉求，当然，嗯、只是说他对于这个酒店或这个品牌服务他有诉求，嗯、对吧？所以我觉得很多东西就是不要往自己身上去带。这个是很重要的一点，啊、
4: 高级。这个总结很高
1: 级。嗯
2: ，我以前就是我的前辈也是这么安慰我的，就是说你不要往自己身上带。但是此情此景，你就在这个此情
1: 此景，我想吟诗一首，对吧？你在这
2: 个情景之下，对,对,对吧？会带入你很对，你不就很难不把自己带入进去嘛？其实你也是被别人卷入进去的嘛。是。但是我,我觉得很重要的一点就是说，我们自己内心要有一个比较明确的一个边。界。界就是说，要知道哪些问题是别人的，哪些问题是我们的。那我们内部的问题，你也要划分，是你个人的，还是说是、嗯？这很高级了。公司的
4: 没有这个，网上有两句话，你看过？嗯、如果这个事情，就是说有两句话去可以，就是。嗯概
1: 括所有的事情，嗯、无死角的，对对对,对
4: 一句叫“关你屁事”，对，一句叫关“关我屁事
2: ”，对吧？<笑>但是我觉得，就是这一份工作，因为每天，因为以前你要面对的人都是一些非常，你说的金字塔顶端的一些人也好，可能他们也有些人很有诉求，有些人可能也很简单。那对于有诉求的人，你每天你要去为他解决诉求，对吧？那我后来我就。也是因为在这种磨练当中嘛，其实让我平和了很多，人也变得比较有耐心了。对
1: ，一点没看出来，
2: <笑>比较相对于以前的真的是以前是很容易爆掉的。好的对。那其实很重要的一点就是你要去划分这个问题。首先是内外部的问题，嗯、内外部矛盾的问题。嗯、你划分好了之后，<对>那内部矛盾你再进行一个细分、一个细化，哪些是我个人造成的，哪些是公司层面我没有办法去改变的。那你没有就不必去纠结
4: 啊，就最后就是摸鱼，对，<笑>就所有东西归结到最后，这个漏斗筛查下来嘛，筛到最后就是摸鱼，对吧？你看这个这个东西，我担心有用吗？没用，那我还要担心它干嘛？
2: <笑>对，对对对对对对，确实是这个样子。但是嘛，自己能力范围内的嘛，该做好的做做好嘛。对，当然，当然，尽力的去为客人做到的，我们就尽力的去做嘛，嗯，对吧？也正是因为是这个样子，我也相信你们在做零售这个工作的时候，其实也获得了一些友谊啊，当然,
1: 当,然<吧>当然，当然，当然，当然，当然，当然
2: ，对吧？当就是、也就是因为你们去为客人做了一些很小的、微不足道的一些事情
4: 。对你这个点很好，因为就很自然的就过渡到下一个 topic 上，就是说
2: ，我很会聊天的呀，
4: 当然，当然，当然。就是、都没草稿的今天啊
2: ，没有草稿,稿的。啊、我
4: 我今天特地不给你们两个草稿，就是这个原因。嗯、就是说，对于卖场狗来讲，我们手里最核心的东西，讲到底是产品，是。所以我一直就是在试图就站在一个酒店狗的角度角度去看看待他们的他们的境遇他们的遭遇,遇是什么样，因为很多东西其实我们的产品会为我们说话。是是，是那我们的角色其实绝对不可以凌驾于这个产品之上的。嗯，但酒店跟我们不太一样的地方就是在这里。对的，他它,它的产品其实就像前面我我试图想要从 l o 这边得到的信息，就是说、哦、每一家大的品牌之间他是怎么去看待他的产品，他会不会有一些特别试图去要制造差异的地方，对吧？当然我知道有很多细分的酒店当中会有，我举个例子，嗯，阿曼。阿、oh, 曼的产品跟其他人的显然是不一样的，对吧？<是>我我之前应该无数次跟你们分享过那个伊和阿曼的那个 SPA 经理跟我分享的故事，对吧？<笑>对，这个讲到底就是在制造差异。但是我们今天因为讨论的是大的所谓的商务酒店，是是它其实同质化的东西特别多的。那它再要制造差异的部分，它不可能通过它的产品去制造。大家用的健身房器械都是差不多的，对吧？那怎么样再去做这些东西？其实更多的就是人的这部分，但人的部分又又回归到那个问题，其实住酒店人他的这个诉求其实都是大同小异的，有一些特别不合理的诉求，基本上也得写在宪法里了，是是不能碰的，<笑>是要抓进去。<笑>对，其实
2: 说实在的，我觉得酒店，于我个人而言，我,我们可以我比较简单粗暴，嗯、我觉得酒店能够最大差异化的就是两点，一个就是 location，
3: 一个就是
2: 人。嗯嗯对，嗯、这两点是最重要的。嗯嗯、其实你要说从餐厅啊或者房间上面呀，嗯、或者是说其他的方面，呃，你说要做出就是你有
4: 了之后，我立马也可以有。
2: 对，你说能做出多大的差异化，其实都大同小异
4: 。我那天在那个南京喜来登，我有拍给你看嘛，就他为了把那个房间，它基本上是三百度的一个对着，呃，那个叫莫愁湖，应该是应该是叫莫愁湖，嗯、我如果没记错的话。嗯嗯他特地，因为你要制造这么大的一个视角，嗯、那势必你不能有很多很大的这种家具是挡住他的。是，所以他把电视机坐在天花板上了。哦，<然后 S 2> 我记得，我记得。有一个小的按钮，电视机可以再翻下来。对对,对对对。这个产品很快立马就会有。嗯嗯。嗯对吧？然后我去南京，因为没有订到这家喜来登，嗯、就是浪 u n 讲的原因。因为我喜欢那家喜来登，原因唯一的原因就是因为 location 好，然后它很稳定。嗯。它不会有任何的问题。嗯。对吧？然后。订不到，然后我就住了南京的金陵饭店，在新街口，对吧？然后他那边房间里就会有按摩椅，嗯，这些东西很快，人家都会有。这些东
1: 西很快，嗯。
4: 但真正去跟你跟人家不一样，因为其实在我理解下来，做 branding 最核心的一个点就是我跟你不一样，怎么让这一点被确立起来，而且它可以在你任何一个你品牌下的角落，任何人、任何行为上去实现出来，嗯，这个其实就是最难的地方，对吧？包括如果说回到我们的所处的这个东西做产品一样的呀，你所有的产品自上而下的这个思路应该都是一样的，这个是我觉得比较难的地方
2: 。对你说到这个，我就想起来以前就是说到培训的时候，嗯，酒店的总经理他问过我一个问题，嗯，他说你觉得做培训的意义在于哪？嗯，我说首先我说对于培训呢，就是说。嗯，它很重要。嗯、要让所有的人知道，就是说我们的规则和我们的标准是怎么样的。那这是技能。嗯、那技能是可以被培养和培训的。嗯、但是人的 common sense 是不能被培养和培训的。嗯、那这个是在于他的一个成长的背景和生活的一个就是大环境下面所塑造的，嗯嗯、对吧？那么，所以。为什么？就像我，我一直认为，就是说，很重要的一点就是说，如果说是你想要去服务一个 gentleman， 嗯，首先，那我们要成为一个 gentleman，、啊、这例子卡对嘛？对<吗>嗯、我们要成为一个 lady，、嗯、对吧？要成为一个非常优雅的人，嗯、你才有可能去提供很优雅的服务。嗯、对
4: ，我们有一期节目是专门聊那个企业愿景的，当时也把这句话单独拎出来讨论了一下。然后我们其中有一个成员居里嘛，他就提了一个问题，他的问题就是说，丽斯卡尔顿的这句话说出来之后，在面上大家都很能明白他的点是什么。然后他提的问题就是说，然后呢，就是我们已经是绅士跟淑女了，然后我们以这样的方式去服务绅士跟淑女，然后呢，这个我觉得就蛮有意思的
2: 。其实什么叫做一个？好的服务，嗯，我觉得就是要达到不同人的一个期待的水平，嗯，每一个人的期待的水平是不一样的，他的期待是不一样的，那么就是我个人认为，就是你只要去满足每一个不同的客人，达到一个他的诉求，嗯，甚至能够去超越那么一点点他的一个期望，这就是成功的服务，嗯，对吧？就是说，客人说。我需要一杯咖啡。嗯，那么如果说你能在咖啡旁边再帮他配杯奶，那也就是超越了他他的期望。嗯，那我觉得这就是一个好的服务，即便它是一个非常简单的诉求。嗯，是的，对吧？嗯、那有一些客人可能他的一些要求是非常高的，那你达到也是一个很成功的服务。这个标准定义是不一样的。那我觉得回归到。嗯、呃，一个很本质的问题就是做服务嘛，那就是与人相处。嗯，成功是在于什么？你能拉近你跟你客户之间的距离，嗯，能够走进客户的生活和他的内心，那这就是成功的
4: 。这个怎么说呢？就是这是一个人人都知道的东西，啊、就任何做服务行业的人都知道的。说
2: 的很容易，但是很难。对。那么这个东西就是你没有办法。为什么说做服务，每一个人最后走到的 destiny 都是不一样的阶段，不一样，段不一样。那就是每一个人他能够感同身受的程度是不一样的，<力>换位思考的能力也是不一样的。嗯、那也能，这也决定了他能够在这段路上走得长，走多远？哎、呃，走多远？
4: 所以其实我现在啊，我自己在做面试，包括就是一个人招进来之后，我会对他的直属的管理者经理就提一个要求，嗯、我说你们多去观察这个人，他有没有这种就是很快去关心一个陌生人的能力，因为这个绝对是判断判断他上线的东西。嗯，这个这个不是底线，这个是上限。底线是什么？底线是他说什么你听得懂啊，你说什么他听得懂啊，这是底线
2: 。嗯，对，对理解。对，所以，我个人认为也是，我觉得团队这个东西，你怎么管理这个团队，或者是说这个 culture， 也许是能够去 copy 的，嗯，但是人是没有办法 copy 的，每一个人的性格对、啊、对，他的一个对吧对组成都是非常独特的，那么这个也。造就了，就是说你这个团队跟别人是不太一样的一个地方，<的>这个也是绝对的最大差异化。嗯
4: 。最后一个问题，因为我们现在差不多已经来到七十分钟了，就是说我能够这样推测吗？就是你现在其实还是很热爱酒店业的
2: ，非常热爱，我甚至考虑过要回归这个行业，嗯
4: 、老镖杀回去了，对吧
2: ？哎，对的，对的，对的，真的
4: 可怕。你可以跟我们分享一下，就是你这么喜欢这个行业的。几个点嘛，几、这个原因嘛，就作为我们整期节目的一个结尾
2: 。嗯，首先是你在这个行业，你身处在这个行业当中的时候，你的工作当中，你会看到很多很美好的东西，就是说，可能会看到一些很梦幻的一些东西，你会看到很,很多很多可能超越你平时一般生活的一些东
1: 西。能能举个例子吗？在这一
2: 块？就好比说，你培养你的一个生活方式。
1: Uh, 对吧？生活
2: 方式的改变， uh, 这个它会给你一些 education 的， uh, uh, 那也会一定程度上面会去让你去改进自己的一种生活方式和自己的一种生活习惯， uh, 你会知道什么东西是好的吗？它会让你看到好的东西，对吧？还有一点就是。人嘛，我觉得说到底还是人，还是关系。<是>我们在生活当中、工作当中离不开的，其实都是关系，对吧？那我觉得，虽然说是在这份工作当中，曾经也会有很多困扰，<是>你每天也会有很多麻烦，但这也是我很很吸引我的一个地方，对，就是与人建立关系。那么你也会就是有选择性的，对吧？去建立。这个跟客户之间的关系，以及跟他们能够走到多长远的一个，就是很长远的一种 long term 的一个商务关系也好，嗯、还是朋友关系也好，对吧？我觉得它其中的价值就是在于这里。我也回想，我也设想过，就是说，如果我再回归到这个行业，我会想要去做什么部门？嗯，对吧？那人家很多人也会说，你都已经做到 sales marketing 了。对吧？那你肯定是继续做 sales marketing。对于我而言，我觉得未必。嗯，如果有一天我有机会，我再回到这个行业，我可能我就会选择做一线
3: ，去做
2: 运营。哦、嗯，对。嗯、但是我会把我自己过往的一些这么多年的一些经验，还有就是人生的经历结合进去。进去嗯、那我觉得我可能对待我的客人会更不一样，对他们可能会更有耐心。可能会付出更多的一些东西在里面，我也不知道是什么，嗯嗯，嗯对吧？但我,我想了一下，我会这个样子，而且可能带出的团队也会不一样
1: 。是是，是
4: 因为你提到这个啊、哦，我忍不住要插一句，嗯、就是我被很多人问的一个问题，<说>就我相信，就是我把这个问题说出来的时候，你肯定也会有类似的共鸣，就是说、呃，酒店提供的生活方式，或者说放在我们的语境里面，我们在售卖的这些产品。他的使用者，他的目标的客户，这些人的，呃，收入，这些人的生活方式，其实跟提供这些服务的人，比如说酒店一线的员工，跟我们的销售是有很大的差别的。在这个过程当中，就是在你看来，你会怎么样去影响？就是你的这些同事，以一个我们想要的这样的一个方式去传达服务也好，或者去做售卖也好，因为很多业外的人士，他在看待我们的时候，他会觉得这是一对天然的矛盾，而且是不能被调和的
2: 。这个我觉得就要看个人他对于这一份职业他的一个理解，对对吧？还说到底还是那个问题，如何去调整自己的一个心态，对吧？然后有一个明确的边界，那你的工作跟你的生活。也要有一个明确的边界，你怎么能够清晰的把它分割开？那么同样的，嗯、呃，你可以把你工作当中你所学到的或者获得的一些比较好的东西，比较恰当的带入到自己的生活当中。还有就是你的那句话嘛，管理好自己的预期嘛
4: 。对对对对对对
2: ，对吧？对于生活的预期，嗯、对于自己工作的一个预期。都都是需要被管理好的嘛，这个样子你不会有太大的一个落差。嗯、那大家也会问，就是说啊，你每天接触到的都是是这个样子的，那你回归到现实生活当中，你会不会有一个很大的落差？但其实与我个人而言，我是没有太大的一个感觉，特别大的一个差异。我也见过那种，对吧，土豪爸爸，土豪的不得了的，对吧？但是我觉得这些东西并没有给我。包括我身边的一些同事，也并没有带来很大的一个冲击，嗯、因为大家都能够非常清晰的去把它定义好，那只是工作，我还有我的生活。
1: 啊，李姐<谢>
4: ，好呀，嗯，最后你有没有一些想要跟，就比如说听众朋友们分享对，跟我们跟听众分享的一些东西，嗯、就我们作为一个最终最终的一个结尾。
2: 还要分享什么？我觉得已经分享很多了。没有，我就我我就说一下
1: 吧，<笑>就是在整个节目开始之前 ，Lancy 和我吐槽了很多。哎呦，今天像 interview 一样的，哎呦，你们搞得那么正式。对呀、啊。我上节目十五分钟之后，<笑>他比谁都能说。我
2: 就感觉就是情人节还要来上个班呢、啊，<笑>感
1: 感觉非常好,好，嗯
2: 、很开心，很开心
1: 。好呀
4: ，那啊、呃，这期你们听到的时候应该会在三月的头上，好吧？然后一样的，就是我们试图。一直是要把这个节目的内容就是推高到比之前更好。我们不能没有办法跟可能中文播客的其他的那些人去比，对吧？我们只能试图跟自己比。和自己比。对，跟自己比。我们至少我会觉得这比我们上一次谈到酒店的节目肯定要好了，所以就很 OK 了，好吧？然后呃 ，Lancy 呢，他还会有很多东西可以跟我们再分享。今天先。怎么是是水，中文播客出道。对，哎、嗯就是啊，今天
2: 第一次，第一天出道。对，
4: 今天先让他在中文播客界出道一下，然后我们看以后能不能再抓一些其他机会，再把他请回来和我们一起聊天，好吧？那啊、呃，这期节目上的时候，已经可能不是给大家拜晚年了，但不管怎么样，因为我们也不知道下一次可能大家再会听到节目是什么时候，那不管怎么样，也是感谢大家的耐心，也感谢大家的。陪伴，对吧？然后，我们这个春节欢乐群的这个事情，我之后也会再讲。但我的一个预期，我可以跟你们分享一下，就这个事情呢是不可以每年搞的，<笑>对，每年搞每年搞会有点疲劳。我我现在如果大家喜真的很喜欢，我们可能隔年搞一次，好吧？就会有像这种老朋友久别重重、嗯、久别重逢的这种感觉，嗯、这种体验会更好。就管理好大家的预期，预期其实。你们可以听完这期节目之后，自己也可以去回忆一下，就是比如说从大明的角度，他是怎么在做回声海滩这个 branding 的？这个这个背后当中，我可以跟你们负责的讲，就是我其实是有很多思考的。为什么不能露脸？不能再以这样的方式露脸，而是要说我们要可以见面，我们可以面对面讲样见。为什么这样的春节群我们不会每年搞，甚至要两年搞一次？其实这都是会有想法在里面。而是最终的目的其实是想要给大家一个更好的体验，就在我看来更好的体验，好吧 ？OK， 那我们今天就先到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜
2: ，谢谢，拜拜。